0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. İnci Ayhan, size de merhaba.
2: Merhabalar, Konumumuz... günaydın hepinize. Çok teşekkür ederim tekrar beni e, davet ettiğiniz için. Hoş geldiniz. Da. Hoş geldiniz, biz de çok
0: mutlu evet, olduk.
1: Günaydın İnci, hoş
0: geldin.
2: Günaydın, günaydın Güven. E, sağ ol, teşekkür evet. ederim.
0: Bugün ne konuşuyoruz İnci Hanım'la?
1: Bugün zaman algısı konusuna devam ediyoruz. Ben çok kısa bir özetle hemen giriş yapayım. Geçen hafta bu uzun referandum serisini tamamlamış ve zaman algısı konusuna işte yarısı referandum, yarısı zaman algısı olan ve birbirine bir şekilde bağlanan bir program yapmıştık. Bu referandum sürecinde aslında sözünü edip ve sözünü verip fakat program yapmaya fırsat bulamadığımız konular da oldu. Onlara ileride döneceğimiz sözünü de şimdiden vermiş olayım. Yani mesela bir felsefi düşünce ve bir eylem biçimi olarak sivil itaatsizlikten konuşacağız demiştik. İşte Hülya Şen isimli doktor İstanbul'dan Ankara'ya yürüdüğü protesto etmek için YSK kararlarını filan vermişti. Platon'un e, devlet başlıklı kitabında anlattığı şekliyle demokrasi ve demokrasinin sorunları. Bunlara döneceğiz. Ama e, zaman algısı konusundan yola çıkarak bir dizi bilimsel e, programı sürdürmeye e, karar mıyım? Ve e, bugün de böylece bir adım e, atıyoruz. E, bilim önemli çünkü... İşte iki gün önce, üç gün önce Amerika'nın pek çok şehrinde Science March denilen bilim yürüyüşleri düzenlendi. Orada bir pankartta da gördüğüm gibi elinizde veriniz olmazsa yalnızca bilgisiz fikir sahibi olabilirsiniz diye yazıyordu. Doğru bir şey, fikir sahibi olmak kötü bir şey değil ama bilgisiz fikir sahibi olmak
0: bazen tehlikeli de olabilecek bir şey. Evet, bu açıdan evet. ben de o küçücük bir ilave de izninizle dün e, bu bu konudan bahsettik biz de radyoda, açık gazetede ve The Grass Tyson'ın e, bir video çağrısını bu bilim bilim yürüyüşüne. Yani bilim inkarcılığı ve düşmanlığıyla iktidara gelenlerin olduğu bir yerde <gülüyor> enforme demokrasi parçalanma tehlikesi, yok olma tehlikesindedir diye önemli bir uyarıda bulunuyordu de Tyson.
1: Evet işte da 2500 sene kadar önce krallar felsefeci olmalı filan diye aslında buna yakın gelecek bir şey herhalde ifade etmeye çalışıyordu. Peki bu konuları böylece söz vermiş olarak şimdi zaman algısına dönelim. Zaman ee, konusu çok ilginç bir konu. Geçen hafta kısaca nesnel-öznel e, zaman e, ayrımından bahsetmiştik. Birazdan inci de belki bu ayrımla konuya girebilir. Arkasından e, birbirinden farklı zaman kodlama mekanizmaları olabileceğini sinir sistemimizde bunların farklı ölçeklerde işlemleme e, yaptığını değişik algı modelitelerinin farklı zamansal işlemleme özellikleri olabileceğinden e, dolayısıyla bilgisayar sistemlerinde olduğu gibi tek bir büyük ana içsel saatin e, muhtemelen olmadığından bahsetmiştik. E, zaman algısı ile ilgili pek çok yanılsama olduğunu filan e, e, buna da değinmiştim ama bunlar deneysel olarak çalışan e, insanların yaptıklarını anlaşacak vakit kalmamıştı. Şimdi bunların hepsinden bugün olabildiği kadar bahsedeceğiz diye umuyorum. Konumuz da Boğaziçi Üniversitesi psikoloji bölümüne en yeni eklenen genç bilim insanlarından öğretim üyelerinden bir tanesi İnci Ayhan. Orta Teknik Üniversitesi'nde psikoloji ve biyoloji çift dalı yaptıktan sonra tam da aslında bu e, yörüngeye uygun bir e, kariyer geliştirmiş. Yani hem psikoloji hem biyoloji e, konularını çalışarak e, 2010 senesinde e, University College London'dan e, doktora derecesini almış. E, zaman algısının görsel mekanizmaları hakkında önce davranışsal e, çalışmalar yapmış. Arkasından e, post doktora çalışmasında Yine aynı okulda e, fonksiyonel amar e, ile e, beyin görüntüleme çalışmaları da yapmış. E, daha sonra Üniversite of London'a geçerek e, doktora sonrası çalışmalarını orada sürdürdükten ve e, prestizi e, bilim e, dergilerinde çalışmalarını yayınladıktan sonra 4 sene önce Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümüne Gelmiş o gün bugündür görsel algı laboratuvarında çalışmalarını sürdürüyor Boğaziçi'nin Bilimsel Bilim Master Programı Komitesinde ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün Etik Kurulunda da görev yapıyor. Inci yeniden hoş geldin.
2: <gülüyor> Çok teşekkürler hoş bulduk. Ben
1: senin bir iki ay önce Şubat ayında bir açık ders Boğaziçi açık ders serisinde zaman algısı üstüne e, güzel bir açık ders da de burada ekleyeyim. Her zaman yaptığım gibi Açık Bilinc'in Twitter hesabından e, o videonun linkini e, ve başka bu programda e, konuşacağımız e, referansları e, duyurmuş olacağım isteyen oradan bakabilir. E, şimdi ben e, sözü sana bırakayım. İstersen bu e, hani nesnel bir, öznel ya da fiziksel psikolojik zaman ayrımından başlayarak biraz bu zaman kodlama mekanizmalarından işte biraz bu yanılsamalı çalışmalarından filan bahsedeyim.
2: Sağ ol teşekkür ederim. Öncelikle az önceki bilimsel gelişmeler ve bilimin toplum düzeyine bir şekilde aktarılabilmesine yönelik olarak madem açık derslerden bahsettik. Boğaziçi Üniversitesi'nin de son iki yıldır yürütmeye başlamış olduğu bu girişimden de bir şekilde haberdar edelim haberi olmayan izleyicilerimizi özellikle Beşiktaş ve Sarıyer belediyelerinde Boğaziçi Üniversitesi'nin akademisyenlerinin açık dersleri olmaktı. Bu açık derslerde çok çok çeşitli konularda ki bunlar arasında fizik ya da işte mühendislik fakültelerinden hocalar da dersler verebiliyorlar. İşte ondan daha biyolojik bilimlere kadar çok geniş bir yelpazede farklı konularda bir şekilde dinleyicilerimizle buluşuyoruz. Çok da keyifli geçiyor bu açık dersler. Evet. Zaman algısına e, gelince aslında e, bakarsan zaman algısı e, ile ilişkili konuşmadan önce belki e, za- şey görsel algının tamamen bir yanılsamadan e, ibaret olduğunu e, belirtmekte fayda var. E, bununla ilgili olarak e, ben derslerimde örneğin renk algısının e, tamamen bir ilüzyon olduğunu söylediğimde e, kimi öğrencilerim e, şaşırabiliyorlar. Biliyoruz ki aslında renk algısı dediğimiz şey fizik dünyada olmayan bir kavram. Onun yerine fizik dünyada olan nedir? Nesnelerden gelen ışık ışınlarının farklı dalga boylarında bir şekilde yansıyor oluşu. Ve buna yönelik olarak aslında renk dediğimiz şeyin de dış dünyadaki bu dalga boyu çeşitliliğinin bir şekilde içsel e, temsilinde e, sistemin yaratmış olduğu e, bir algı. E, keza e, yine nesnelerin e, ya da cisimlerin e, kontur bilgileri ya da formları ile ilgili ya da e, uzaydaki yerleriyle ilişkili e, olan e, Enformasyonda sistemimizde e, o kontur bilgileri e, bir şekilde e, sinir hücrelerinin e, özel e, reseptif alanların e, sayesinde e, çıkarsanıp e, bir şekilde e, temsil edilebiliyor. E, dolayısıyla aslında bakarsak her ne kadar bizim e, görmüş olduğumuz bu dış dünya dış dünyanın kendisi olmasa da e, yine de... E, Epeyce yakın sanmış bir temsilini içsel olarak kurabiliyoruz. En azından işte dış dünyada yaşam savaşımızı sürdürebileceğimiz kadar. Ama konu zaman olduğunda olay biraz farklılaşıyor. Çünkü zamana dair ya da zamanın ne olduğuna dair aslında fizik, de belli bir elimizde formül ya da işte net bir açıklama yok biliyorsunuz. Dolayısıyla fizikte zaman bir parametre olarak ele alınıyor ve farklı kavramları açıklamakta, onların formüllerinde kullanılan bir parametre olarak kullanılıyor. Ancak kendine has bir tanımı. Fizikte henüz yok. Buna dair belki de en net bulgular Einstein'ın görelilik kuramından geldiğini söylemek yanlış olmaz. İşte bu kuramda ama göre bir şekilde zaman aslında fizik dünyada da gözlemciye ve gözlemlenen nesnenin pozisyon ve hızına bir şekilde bağlı bir kavram olduğundan aslında yalnızca bizim içsel temsilimizde değil dış dünyada da bir şekilde göreceli bir kavram olduğunu söylemek yanlış olmaz sanırsam. Bu düşünüldüğünde aslında zamanın spaceten yani uzaydan uzamdan farklı bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. Zaman Olaylar arasında tabii bizim için bir nedensellik bağı kurmak açısından oldukça önemli. A işte ne yapıyorum? Örneğin bana gelen bir topa vurduğumda topun atıldığı anın benim topa vurduğum andan daha önce gelmiş olduğunu söyleyebiliyorum. Bu şekilde nesneler arasındaki etkileşimde neyin neye etkidiğine dair bir şekilde bir temsil oluşturabiliyorum. Dolayısıyla aslında bizim algımızda zamanın tek bir doğrultuda gittiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla her zaman için geleceğe doğru bir akış söz konusu. Yine dediğim gibi aslında fizikte bunun bu şekilde olup olmadığını bilmiyoruz. Ama en azından bizim algımızda zaman geriye döndürülemez ve tek bir doğrultusu olan kavram gibi görünmekte dolayısıyla e, aslına bakarsak e, bütün e, biyolojik sistemler için mikrosaniyeden e, biyolojik saate dolayısıyla günlük döngülere kadar çok geniş bir skalada e, zaman bilgisi işlemleniyor. E, ancak bu geniş yelpazede tabii ki de e, farklı skalalarda yani mikrosaniye skalasında örneğin e, Sistemin bunu işlemleme şekli ve mekanizmalarıyla işte daha geniş skalalarda günlük döngülerde devreye giren mekanizmaların farklı olduğunu biliyoruz. Örneğin mikrosaniye skalasında örnek vermemiz gerekirse yarasaların ki gece uçuşu yaparlar biliyorsunuz yarasalar. Dolayısıyla yarasaların önlerindeki objelerin ne kadar mesafede bulunduklarını anlayabilmek için kullandıkları ekolokasyon bahsedebiliriz. Keza yine bizler için sesin nereden geldiğini anlayabilme. işte Sağdan geliyorsa eğer sağ kulağa o sesin daha çabuk ulaşmış olduğunu bir şekilde sinir hücrelerinin kullanıp aksonlardaki bu iletişim gecikmesi farkından sol ve sağ kulaktaki aksonlardaki iletişim iletimin gecikme farkından bir şekilde sistemin sesin nerede bulunduğuna dair çıkarımlar yaptığını biliyoruz. Ama söz konusu olan daha günlük döngüler dolayısıyla daha uzun skalalar olduğunda onun fizyolojik düzeyden ziyade daha çok işte... Gen bir şekilde ekspresyonu ve protein senteziyle ilişkili bir takım mekanizmalarca regüle edildiğini biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Aslına bakarsanız Nobel ödüllü ve Türkiye doğumlu bilim insanı Aziz Sancar kendisini buradan selamlarla analım. Kendisinin içsel saatle ilişkili çok fazla çalışmaları var. Dolayısıyla özellikle iki genin bu içsel saatin regülasyonunda çok önemli olduğuna dair bulgusu var. Bu genler periyod ve cryptochrome olarak geçiyor. Bunu da ilgilenen seyircilerimiz için not düşelim. Dinleyiciler. Park dinleyiciler. <gülüyor> <gülüyor> Burada, ben şöyle bir ekleme
1: Geçen haftaya da referansla şunu söylemiştik yani bilgisayar sistemlerinde mesela belli bir frekansla çalışan e, ve belli bir hızda işte tık üreten bir ana saat oluyor ve bütün e, bilgisayarın iksel e, süreçleri bu saatle kendilerini koordine ederek senkronize ederek çalışıyorlar. Hı hı. Biyolojik sistemlerde böyle bir tek büyük e, her şeyin üstünde duran bir ana iksel saat olması ee, bir tez olarak 1960'larda bu bilgisayar teknolojilerinden ilham alan kuramlar evet, psikolojide e, yer bulmaya başladığı zaman geliştirilmiş olsa da bugün artık tekrar rağbet değil. Ben en azından öyle anlıyorum. Hatta şimdi görüyorum ki senin çalışmalarından ince senin içinde bulunduğun bir grup da bu teze karşı çıkarak başka farklı bir karşı tez üretiyor. Nedir son durum? Yani zamanın nasıl geçtiğini, ne hızla geçtiğini anlamamızı sağlayan şey içimizde bir tane büyük saat var bilgisayar sistemlerinde olduğu gibi o her şeyi halletiyor mu? Yoksa çok daha komplike bir durum mu karşı karşıyayız?
2: Ee, aslında bakarsan evet doğru. İçsel saat kuramı özellikle 1960'larda ilk ortaya atıldığından sonra geçirildi. Onu takiben gelen senelerde e, gittikçe taraf toplayan ve literatürü domine etmeye başlayan e, bir model olarak ortaya çıktı. E, i̇lk çıktığı zamanlarda herhangi e, üst bilişsel e, bir fonksiyon e, içermese de daha sonradan e, bu modele bir şekilde işte e, bellek fonksiyonları, karar verme mekanizmaları gibi frontal lobla da ilişkilendirilen üst düzey bilişsel süreçler de eklemlendi. Ve MR'ın özellikle fonksiyonel MR çalışmalarının gerçekleşebilmesiyle 1990'lar sonrasında da bu modelin komponentlerinin beyinde nerede bulunduğuna dair pek çok çalışmalar yapıldı. Bu modelin en Basit e, haliyle e, söylememiz gerekirse e, üç ana komponenti olduğunu e, söyleyebiliriz. E, bu komponentlerden asıl zamanlamayla ilgili olanı e, belli bir frekansta e, saatin tikleri gibi düşünebileceğimiz e, peri- periyodik e, dalgalanma hareketleriyle belki de tanımlanabilecek tikler üreten e, parçası. Ee, ve modele göre e, bu tikler bir şekilde e, bellik süreçleriyle ilişkilendirilen e, bir akümülatörde toplanmakta e, ve daha sonra zamanlamaya dair karar verilecek olan e, o zaman süreci geç, geçtiğinde, bittiğinde akümülatörde toplanan tik sayısına göre e, sistemin e, ne kadar zaman geçmiş olduğuna dair e, bir e, karar verdiğine e, yönelik kurulmuş bir model. Ancak tabii Beyinde böyle tek bir işte bütün duyulardan, duyuların üzerinde tamamen üst düzey soyut bir saat vardır. Burada soyutu kullanma şeklim bu saatin nerede bulunduğunu bilmediğimiz anlamında değil. Çünkü buna dair dediğim gibi çalışmalar var. Ancak zamanı diğer süreçlerden soyutlayan bir model. Burada ne demeye çalışıyorum? Ee, biz biliyoruz ki işte görsel algı söz konusu olduğunda e, hareket gibi, form gibi, işte e, renk gibi e, bilgiler, nesnelerin e, bu özelliklerine yönelik olan bilgiler bir şekilde retinadan itibaren e, sinirsel ile ve işlemleme e, yoluyla e, beynim ulaştırılıp daha sonra beyinde anlamlandırılıyor. Ancak zaman için siz direkt beyinde tek bir saat olduğunu söylediğiniz zaman aslında onu bütün bu nesne özelliklerinden koparıp tamamen soyut bir kavram haline getirmiş oluyorsunuz. Bizim de zaten içsel saat kuramına karşı çıktığımız nokta bu. Dolayısıyla biz yaptığımız çalışmalarda bulduğumuz bulgulara göre zaman e, herhangi e, görsel görsel Alandaki herhangi spesifik bir noktada değiştirilebilen bir algı. Yani bundan kastım şudur. Atıyorum işte sol tarafımdaki herhangi bir noktada herhangi bir manipülasyon sonrası zaman algım sağ taraftaki onun simetriğindeki bir noktadan farklılaştı biliyor Dolayısıyla eğer cidden beyinde tek bir saat olsaydı bunun gibi uzama özgü yani uzaydaki pozisyonla özgü zamansal değişimleri gözlemleyemememiz gerekirdi. Dolayısıyla bu noktada aslında bizim modelimiz zamanla uzama da bir şekilde bağdaştıran ve birbirine bağlayan bir teori haline almış oluyor.
0: Evet, evet, çok komplike değilim ben de şeyi sorabilir miyim bir saniye yani bu deminki meşhur... Bey, <gülüyor> meşhur sorumu biraz da gel... ekleme yaparak şey yapayım. Yani beyindeki nöronların mesela bu Güven Güzel Dere'ye daha <gülüyor> yakın gelebilecek bir şekilde getirmeye çalıştım soruyu nöronların birbiriyle... E... Mesela bağışıklık sistemi aşağı yukarı benim bildiğim kadarıyla trilyonlarla ölçülen molekülü var. Hı hı. Ve hepsi haberleşme halinde sürekli. Bu hangi iç zamanla ifade edilebilecek yani bir mucize gibi bir şey kainat içinde. Ya da işte o büyük balık sürülerinin milyonlarca ya da yüz binlerce balıktan oluşan bir sürünün anında bir Meksika dalgası gibi mesela dalgalanarak bir tarafa sonra bir başka tarafa gitmesi ama bunun saniye mikrosaniyelerden bile küçük bir zaman içinde şey yapması ya da göçmen kuşlarda havada böyle gene Meksika dalgası gibi dalgalanarak yön değiştirdiklerini binlerce kuşun görebiliyoruz. Bu nasıl bir zaman algısıyla ölçülebilir ki?
2: Aslına bakarsanız hocam bu noktada belki şeye de bir hızlıca değinmekte fayda var. Biz gelen bir görüntü tabii ki de retinaya e, düştükten sonra e, ve retinada bir imge oluşturduktan sonra daha sonra bunun beyine iletilip e, beyinde bir e, içsel e, reprezentasyonunun kurulması aslında bir zaman gerektiren süreç. Evet. E, dolayısıyla biz şunu söyleyebiliriz. Ben e, şu an bir şekilde e, çevremdeki objelerin e, o ana dair temsilini oluşturmuş olduğumda aslında düştüğü dünya halihazırda hazırda değişmiş oluyor. Dolayısıyla biz aslında hep geçmişte hani yaşıyoruz.
0: Niçin geç kaldım ee, bu? Ziyette?
2: Evet, aynen. Ve ee, bir şekilde evrimsel olarak bununla başa çıkabilmek için çünkü aynı zamanda da dış dünya çok değişken e, ve oldukça e, tehlikelerin de bulunduğu bir e, ortam dolayısıyla kendimizi koruyabilmek ve e, doğru zamanlarda e, bir şekilde e, hareket edebilmek yanıt verebilmek için motor yanıtlar e, sistem bir şekilde e, prediction dediğimiz e, Dolayısıyla geleceği tahmin etmeye yönelik mekanizmalar geliştirmiş. Haliyle aslında biz sadece olan bilgi üzerinden bir şekilde dış dünyanın reprezentasyonu temsiline değil, aynı zamanda beklentilerimiz ve de olan duruma dair dış dünya bilgilerimizi de kullanarak bir şekilde geleceğe yönelik bir simülasyon da oluşturuyoruz beynimizde. E, haliyle bu aslında o motor yanıtların bir şekilde e, dış dünyadaki o fizik zamanda e, hızlı bir şekilde verilebilmesine e, fayda sağlayan bir sistem olmuş oluyor. E, ama tabii ki de sürüler vesaireler söz konusu olduğunda o sürünün kendi içindeki komünikasyon... E, bu Kimi zaman yunuslarda olduğu gibi belki e, işitsel dolayısıyla bir tür dilsel komunikasyon olabilir. E, eğer böyle bir komunikasyon yoksa da e, hareketlerle ki biz bunu arı sür, arılardan biliyoruz örneğin arı dansı, e, dansı polenin evet. e, <gülüyor> Ne yönde olduğunu yönelik olarak e, kovanı e, bir şekilde e, bilgilendirmek adına. E, dolayısıyla e, bunlar da olmadığı zaman e, çevresini kolaçan ederek çevresindeki yani e, yakın çevresindeki hareketin bir şekilde e, sürekli olarak kontrol altında tutup kendi hareketini ona uyumlu hale getirerek de e, bir şekilde e, süre hareketleri regüle edildiğini söyleyebiliriz.
0: Evet maalesef evet, çok aslında. süre bitmek üzere. Onun için de artık bunu ayrı bir programda tartışmamız ya da sohbet İnşallah. <gülüyor> gerçekleştirmek. Evet.
1: Şunu da söyleyeyim yani e, canlılar dünyasında bu grup davranışlarının nasıl kendiliğinden ya da spontane olarak ama etkileyici şekilde e, tezahür ettiği konusunda çalışan bir başka araştırmacı da e, Ankara'dan e, Top Üniversitesi'nden Özlem Çevik o da birkaç hafta sonra konumuz olacak. Ondan e, kısaca bahsedebilir. Peki vaktimiz kalmadı ama en son o zaman sana şimdi şunu sorayım. Hı-hı. Bu David Eagleman ve grubunun yaptığı ilginç bir çalışma var. Geçen hafta da ben bahsedemedim. Bir tehlike anında mesela bir e, işte arabamız yoldan çıktı bir yere çarpmak üzere sanki o anda geçen birkaç saniyeyi e, çok daha yavaş geçiyormuş gibi, e, yavaş çekimde gibi algılıyoruz e, hissi var. Başına böyle şeyler gelmiş insanlar da bunu söyleyecekler. Kaza
2: anlarında özellikle, bu, acaba,
1: evet. Sinir sistemimiz birden daha hızlı çalışmaya başladı da biz daha yüksek çözünürlükte mi e, bu işi yapıyoruz diye merak edip e, insanları, Kulelerin tepesinden filan atmalı ilginç matrak bir çalışma yapmışlar <gülüyor> Belki evet. bu sorunun cevabı nedir Kısaca bunu söylesen de Bitirsek yani tehlike anında Niye zaman sanki yavaşlamış gibi Geliyor bize
2: Evet bunu evrimsel aslında evrimle ilişkili çalışan bilim insanları şöyle açıklıyorlar. Tehlike anında zaman bir şekilde bize sanki yavaşlamış gibi geliyor ki bir an önce gecikmiş olduğumuzu düşünüp aslında karar verme mekanizmalarımızı ve motor hareketi başlatıp kaçmaya başlayabilelim. Dolayısıyla Afrika savanlarında zevralar bir aslan gördükleri zaman bu. Bir anda e, hareket edip e, ters yönde kaçmaya başlamaları gerektiğinde o küçük anlık e, süreçte e, ke- hızlandırabilmek için e, kaçış e, hareketlerini e, zamanında bir şekilde e, fonksiyonel olarak yavaşladığı düşünülüyor.
0: Çok ilginç. <gülüyor>
2: Ee, ancak evet. Eagleman'ın çalışması öyle buluyor ki, onu da ekleyelim madem e, bahsettik. E, aslında o anda zaman yavaşlamıyor. Ancak sonrasında bellekte e, o an daha zengin bir, bir, bir şekilde kodlandığı için e, tehlike ve dolayısıyla da duygu yoğunluğu ve amigdalanın e, bir şekilde devreye girmiş olduğu bir durum haline gelmiş oluyor. Bellekte o zengin bilginin bir şekilde sonradan sanki zamanı da daha uzattığına yönelik olarak çalışmalarını sonuçlandırıyorlar. Yani sonuçlar onu göstermiş oluyor.
1: Evet yani bir tür ilginç yanılsama var. Deneyin detaylarını ben Twitter sayfasından paylaşayım. İlgilenenler oradan baksın. Nateractive deney. Evet cidden de Felsefeci Aziz Agustin e, demişti ki e, zaman öyle bir şey ki ne olduğunu sormadığım müddetçe iyi biliyorum ama nedir diye sorduğum anda şaşırıp kalıyorum ve bir cevabım olmuyor. Sahiden de zaman konusu pek çok e, içinde cevaptan çok soru barındıran ilginç bir konu. Ancak böyle ucundan e, ucağından değinebiliyoruz. E, bugün de programın e, Süresini bitirdik. Bir de işin felsefi yönü olduğunu da bir dipnot olarak ekleyeyim. Yani Fransız felsefeci Berkson'dan daha çağdaş zamanlar, Doloruz'a kadar uzanan kıta felsefesinde zamanı kendine dert edilmiş bir felsefeci de var. Belki onları da başka bir programda yer veririz. Fakat bu zaman algısı mekanizmaları e, ekseninden devam ederek e, gelecek hafta ve onu izleyen e, haftalarda müzik algısının ve senkronizasyon kapasitesinin evrimi e, konusunu tartışıyor olacağız. Bugün Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden İnci Ayhan e, konuğumuzdu. İnci çok teşekkür ederiz. Ben Siz çok, çok, çok
0: teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Mutlu olduk.
1: E, haftaya bu ilginç Survival devam etmek üzere değil. Görüşmek
0: üzere. Görüşmek üzere. Hoşça Görüşmek Hoşça üzere.
2: Açık bilinç.